0: Die Filterblase, der Feuilleton unter den Podcasts mit Vivi Gold und Moritz Pfeiffer.
1: Guten Morgen, das ist die Filterblase. Mein Name ist Moritz Pfeiffer. Mir gegenüber sitzt Vivi Gold. Das ist Folge 1. Und ich glaube, bei jeder ersten Folge ist es vor allen Dingen wichtig, dass man sich ja, vorstellt, sich und das Projekt. Und das macht doch einfach mal Vivi. Vivi, fang an.
0: Guten Morgen, Moritz. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass wir heute hier sind. Ja, wie du schon gesagt hast, wir sind die Filterblase. Uns gibt es ab heute jeden zweiten Dienstag im Monat bei Spotify und allen anderen Orten, wo man sich so Podcasts anhört. Ähm, wir sind Moritz und Vivi. Könnten unterschiedlicher nicht sein. Wie ich gerade im Redaktionsmeeting festgestellt habe, trinken wir nicht mal beide Kaffee. Ich bin ein passionierter Kaffeetrinker, Moritz, nicht. So, ähm, aber unsere Bildschirmzeit ist ähnlich gesundheitsgefährdend und höchst problematisch hoch. Und wenn man da so bei Instagram und Twitter und Facebook und wo auch immer unterwegs ist, dann bilden sich da Filterblasen. Ähm, einfach indem man verschiedenen Accounts folgt, wie zum Beispiel der klassische alte weiße Mann, der wird vermutlich der, den sämtlichen Frankfurter Börsenaccounts folgen, dabei dann feststellen, dass heute Armut und Gleichberechtigung wieder gar kein Thema war und dann ist das wahrscheinlich auch einfach kein Ding mehr. So lebt jeder von uns in seiner eigenen kleinen Filterblase und wir wollen unsere Filterblasen ein bisschen mit euch teilen, damit wir alle mal wieder ein bisschen mehr nach links und rechts schauen. Und Moritz, sag mal, du bist weiß, ein Mann, und im Gegensatz zu mir echt alt. Bist du schon an der Börse tätig?
1: Ähm, ich wusste, dass sowas kommt. Äh, ja, ich bin 24, und nein, noch nicht an der äh, Börse tätig. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht vor, und das liegt nicht daran, dass ich was gegen Geld hätte. Ich finde Geld eigentlich ziemlich cool. Ich <lacht> ähm, komme äh, vor allem nicht mit Zahlen klar, ich habe so eine kleine Mathe-Schwäche, ähm, mein Mathelehrer wird das äh, von früher wird das bestätigen, dass ich wirklich mit Zahlen überhaupt gar kein Verhältnis dazu habe. Ähm, ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht, also kann man so zu mir sagen, so, ich bin, glaube ich, so das studentische Klischee. Ich wohne in Leipzig. Ich trinke gerne billig, äh, günstig, preiswertes ähm, Bier. Ähm, preiswert ist mein neues Lieblingswort zurzeit. Und ja, ich habe einfach Lust an meine, meine Eindrücke. So, das, was mir einfach gerade wichtig ist, einfach, ich höre mir auch sehr gerne selber im Reden zu, das muss ich leider auch zugeben und deswegen freue ich mich dann doch sehr doll auf dieses Projekt, auf unsere ähm, Gesprächspartner, das hast du nämlich unseren ZuhörerInnen unterschlagen, dass wir versuchen, mehr oder minder jede Woche ähm, oder alle zwei Wochen unsere ein oder zwei ähm, interessante GesprächspartnerInnen ähm, an, den, an die Strippe zu ziehen und ähm, mit denen dann Filterblasen, technische Sachen zu besprechen. Was gibt es denn noch zu dir zu sagen, Vivi?
0: Ja, ähm, ich studiere auch, ich studiere Jura in Hamburg. Darüber rede ich sehr, sehr oft. Deswegen dachte ich, wäre es mal ganz gut, wenn ich mal wieder ein paar andere Gesprächsthemen habe. Und deswegen dachte ich, ey, dieser Podcast ist doch eigentlich eine coole Idee. Man muss nämlich dazu sagen, Moritz hatte die Idee dieses wunderbaren Podcasts und da habe ich dann zugestimmt. Und weil mir der tägliche Walk of Shame in der Uni-Bib momentan echt fehlt, dachte ich, ey, der Podcast wäre doch eine tolle Bühne dafür. Kann man auch mal
1: machen. Sehr gut. Dann haben wir uns noch ein kleines Spiel überlegt. Also jede Folge soll mit einem kleinen Spiel beginnen, um... Reinzukommen, ganz locker für euch, aber auch vor allen Dingen für uns. Es ist ja auch irgendwo mal ganz schwierig, da mit einem schweren Thema direkt zu starten. Also, wir können jetzt auch mal sagen, diese Aufnahme ist, ich glaube, wir sind bei Take 6. Es wird nachher im Schnitt ganz, ganz grandios und deswegen einfach so ein lockeres Spiel. Und zwar, wir haben es WhatsApp-Filterblase genannt, um uns mal so einen coolen, hippen, flippigen Namen zu geben. Und zwar. Ähm, jeder nennt ähm, zwei Sachen abwechselnd, ähm, Dinge, die in unserer Filterblase ähm, gerade los sind. Heute machen wir nämlich nur eine Sache, weil wir uns natürlich schon mal vorgestellt haben, wir wollen es ja auch nicht in die Überlänge ziehen. Und ich würde einfach mal starten mit einer Filterblasenbeobachtung von mir, und zwar, dass El hotzu tweets abgelöst ähm, werden von ähm, aurel merz tweets
0: Möchtest du dazu noch ein bisschen was
1: sagen? Na, ich, also, ja, das äh, vor allen Dingen. Also, ich meine, bist du woke, wenn du keinen coolen Tweet in deiner Instagram-Story hast? Und ich glaube einfach, dass das früher El Hotze war mit irgendwelcher Kapitalismuskritik, ist heute auch im März.
0: Ah, ja, krass. Ja, also, die ähm, Beobachtung habe ich jetzt gar nicht so gemacht. Aber siehst du, das ist ja ganz interessant. Da können wir unsere Filterblase mal so ein bisschen connecten. Okay. Muss ich mal drauf achten. Aber ich bin da immer noch treuer El Hotzo-Follower. Hotzo followerin <lacht> Mein Gott. Ähm, schön. Ja, also ich muss dazu sagen, unsere lieben ZuhörerInnen wissen es ja nicht, aber Corona sollte bei uns eigentlich in der ersten Folge kein Thema sein. Aber ich kann das nicht ignorieren. Bei uns ähm, in Hamburg hat die Außengastro wieder aufgemacht. Und das war... Unser Filterblasenthema schlechthin. Jedes Instagram-Girl mit einem iPhone 20X Rosé Gold hat es äh, wieder geschafft, den 400-Euro-Salat zu fotografieren und die Weißwein-Boomerang-Stories hochzuladen. Also es ist herrlich, Moritz. Es ist wirklich mhm. herrlich. Alles wird wieder normal. Es ist äh, schön. Und das war mein Filterblasenthema, muss ich sagen.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also ich weiß gar nicht. Äh, wie viele Instagram-Stories ich jetzt die letzten Tage äh, sehen muss. Und tatsächlich, und ich weiß nicht, also könnte ich jetzt hier wieder direkt ein neues Phänomen äh, noch dran dranhauen, das ist jetzt außerhalb der Wertung. Und zwar WhatsApp-Story ist angekommen bei äh, jungen Leuten.
0: Ja, das stimmt. Die Beobachtung habe ich auch gemacht. Vor allem, wenn es so um Geburtstage, und um Muttertag und so einen Kram geht. Wunderbar. Äh,
1: Muttertag kann ich aber total verstehen, weil also meine Mutter hat kein Instagram, aber...
0: Ja, ich, weiß ich weiß nicht, nicht.
1: Also <lacht> auch so für random Sachen, also auch so für diesen Weißwein-Boomerang, den 400-Euro-Salat, finde ich übrigens klasse Wortkomposition. Ähm, <lacht> ähm, Vielen Dank. Ja, vielleicht ist das äh, die äh, Narbe, die Corona hinterlassen hat, und zwar, dass WhatsApp-Story jetzt auch für junge Menschen äh, cool ist. Sehr gut, das war unser Spiel. Ähm, ich habe den Punkt leider nicht bekommen. Du kriegst den Punkt von mir, deswegen yeah. ist, bist <lacht> du halt die Gewinnerin. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir haben heute zwei Gäste. Ähm, wie willst du sie vorstellen?
0: Ja, also wir müssen sagen, unser erstes Thema könnte politischer gar nicht sein. Unsere Folge heißt, ihr habt es ja schon gelesen, periodisch politisieren, politisch menstruieren. Uns geht es heute um die Periode, weil das für uns beide doch ein Thema ist. Mag man gar nicht glauben. Und dazu haben wir uns Experten eingeladen. Und zwar die beiden Mädels Josi und Pauline von Menschen Menstruieren. Und ja, ich würde sagen, wir sagen einfach mal Hallo. Hallo. Hey. Hallo. Ja, ihr seid von Menschen Menstruieren. Vielleicht könnt ihr gleich mal erzählen, wer ihr seid, was ihr macht und was das für ein Projekt ist, was ihr dort ins Leben gerufen
2: habt. Klar, ich beginne mal. Hallo zusammen, ich bin Josie für alle HörerInnen. Ähm, erstmal vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Wir freuen uns voll mit euch darüber zu quatschen über dieses wichtige Thema Menstruation. Und zwar sind wir ähm, Pauline und Josie von Menschen menstruieren. Ähm, das Projekt haben wir erst vor kurzem ins Leben gerufen. Und es ist irgendwie so entstanden, dass ich mich im Rahmen meines Studiums zum Ende hin in der sozialen Arbeit immer mehr mit dem Thema Menstruation beschäftigt habe und dann letztlich auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe, wie kann ein sensibler Menstruationsworkshop gestaltet werden und bin dann auch immer mehr mit Pauline so ins Gespräch gekommen, hey, ähm, wie ist eigentlich unser Menstruationserleben, wie, haben wir, ähm, wie wurden wir aufgeklärt, also, All diese Themen so rund um Menstruation und einfach selbst gecheckt: so, ja, wir kennen uns einfach selbst nicht so wirklich mit unserer Menstruation aus. Ja. Und daraufhin haben wir gedacht: okay, das müssen wir machen. Wir ähm, wollen ähm, andere Menschen auch aufklären, vor allem jüngere Personen, ähm, dass sie das irgendwie nicht erleben müssen, dass sie ähm, nicht mit diesem Menstruationstabu leben müssen. Genau, und ja, wir heißen Menschen menstruieren und ich glaube, ähm, der Name ist bei uns so ein bisschen Programm, also wir gehen davon aus, dass Menschen menstruieren und nicht, ähm, wir reden nicht von Mädchen oder Frauen, sondern von menstruierenden Menschen.
3: Genau. Ja, genau, und das ist halt so ein bisschen auch unsere Hauptintention, dass wir halt diese geschlechtsunabhängige Aufklärungsarbeit über die Menstruation leisten möchten und damit dann halt auch zur Enttabuisierung der Menstruation beitragen ähm, ja, wie wollen wir das machen? Also wir wollen Menstruationsworkshops äh, gestalten, die nicht heteronormativ sind. Ähm, das bedeutet, dass sie halt äh, frei von Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit sind. Und ähm, ja, wir, uns ist halt auch wichtig, dass wir Perspektiven abseits der Norm äh, mit betrachten und ähm, ja, dort einfach inklusiv denken was für uns halt auch besonders wichtig ist, dass wir ähm, zum Beispiel trans- und nicht-binäre Menschen nicht jetzt als irgendwas Besonderes machen, sondern halt ähm, ja, ganz normal einfach mitdenken. Also unser Hauptaugenmerk ist die Menstruation und ähm, halt dieses Tabu, um die Menstruation zu brechen. Und das wollen wir halt machen. Aber wenn wir das machen, dann halt richtig angehen. Und genau, wir wollen halt in dem Sinne dann Workshops, Workshops gestalten, on- und offline- und ähm, ja, auch Blogbeiträge gestalten. Äh, wir haben einen Social-Media-Kanal und wollen auch Diskussionsrunden ähm, einbringen, unter Eltern beispielsweise auch, oder ja, einfach frei für alle, die sich einfach gerne über das Thema austauschen wollen. Ähm, genau, das ist so unser Ziel. Und ähm, ja, das haben wir so gerade ein bisschen ins, ins Laufen gebracht.
1: Ah, das klingt, äh, ja, das ist sehr, sehr, sehr cool. Ich habe jetzt gerade davon gesprochen, ähm über die Periode und ähm, vor allen Dingen halt auch, dass sie äh, politisch ist. Und ähm, jetzt einfach so eine Laienfrage von außen: Warum ist die Periode denn eigentlich po äh, politisch?
3: Ja, auf jeden Fall berechtigte Frage. Ähm, grundsätzlich ist es erstmal so, dass es ja fast die Hälfte der Weltbevölkerung betrifft und die halt auch sehr beeinflusst werden. Und das hat halt auch einen großen Impact dann auf alle möglichen Bereiche des Lebens und beispielsweise halt auch der Wirtschaft. Und ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal das Thema Nachhaltigkeit anschaut, was halt auch sehr politisch ist, dann wird man feststellen, dass Unmengen an Müll produziert werden. Wenn man sich jetzt als menstruierende Person mal überlegt, äh, wie sieht der Badmülleimer nach einem Zyklus aus, dann ähm, ja, muss man das mal aufs Jahr hochrechnen und dann vielleicht aufs Leben und auf alle Menschen der Welt, dann ist es halt ein Riesenberg an Müll. Und hier ist halt schon mal die Frage, wie man das Problem überhaupt
2: lösen kann. Voll. Aber ähm, die Verantwortung liegt halt auch nicht einfach bei den Menstruierenden. Also, denn nicht alle können sich ja auch irgendwie nachhaltige Produkte leisten. Also das ist ja auch schon mal irgendwie ähm, ja. teurer als jetzt. Ähm, der günstigere Tampon ist halt ja, als der nachhaltige Tampon. Ne? Ähm, und da muss halt einfach auf politischer Ebene was getan werden, ähm, dass ja. Ich,
0: ja. Wir können ja die ZuhörerInnen gleich mal abholen. Was heißt denn nachhaltige Verhütung? Äh, Verhütung sage ich schon, nachhaltige Periodenprodukte.
3: Ja, es gibt halt verschiedene Alternativen. Also wenn man sich jetzt beispielsweise die herkömmlichen Produkte anschaut, wie halt Tampons oder Binden... Es gibt halt äh, Tampons beispielsweise aus Biobaumwolle und ohne Bleichmittel, die halt eine Alternative zum normalen Tampon wären. Was jetzt vielleicht nicht so bekannt ist, aber es gibt halt auch wiederverwendbare Tampons, die dann halt aus so einem Stoff bestehen, den man dann wieder auswaschen kann. Genauso ist das auch bei Binden. Da gibt es auch welche zum Auswaschen oder welche aus Biobaumwolle. Oder es gibt halt, was auch relativ viel Zuspruch in letzter Zeit bekommt, halt die Menstruationstasse oder Menstruationsunterwäsche, ähm, die halt dann auch wieder nachhaltigere Alternativen sind. Und da haben wir halt gerade schon ähm, ja, eine große Auswahl an Produkten, auf die man da irgendwie zurückgreifen kann. Aber nicht immer sind die halt günstiger oder nicht immer sind die für jede Person irgendwie geeignet. Und da ähm, ja, muss man halt schauen, was passt für jeden und jede dann irgendwie selbst und ähm, genau, aber das, um das mal so grob anzureißen, wären so die äh, Varianten, um da so ein bisschen umzusteigen.
2: Ja. voll Und vor allem auch nicht für jeden oder jede ist sind diese äh, Produkte zugänglich. Ne? Das muss man ja. ja auch immer wieder da im Blick behalten. Ähm, nicht alle haben den Luxus, ähm, auf diese Vielzahl zurückzugreifen an Menstruationsprodukten. Ja, ja, oder Free
3: Bleeding zum Beispiel wäre ja auch eine sehr, sehr nachhaltige Alternative, also halt <lacht> so gesagt halt einfach laufen lassen, aber ähm, da muss man halt auch sagen, dass es halt schon so ein Privileg ist, wenn man sich dafür bewusst entscheiden kann, weil es gibt dann halt auch wieder Teile der Bevölkerung, die darauf zurückgreifen müssen, weil sie einfach keine Produkte haben und ähm, ja, das ist halt schon ein Privileg, wenn man sich aussuchen kann, was möchte man nutzen und welche Produkte möchte man verwenden und ähm, ja, das sollte einem halt auch immer bewusst sein.
1: Ja, sehr gut. Ähm, und dann machen wir einfach weiter. Und zwar, das ist, ähm, die Frage hatten wir auch im Vorgespräch, ähm, und jetzt kann ich ein bisschen was aus meinem äh, Leben erzählen. Ähm, ja, wir hatten es ja schon festgestellt, dass ich äh, weiß heterozyt bin und ziemlich blöd deswegen. Und alt, hatte Vivi ähm, im Vorgespräch auch noch gesagt. Ähm, und ich habe einen Bartmülleimer einmal bei mir rumstehen und äh, bin dadurch irgendwie links. Ähm, das ist, also ich hatte das äh, schon dadurch, dass ich verschiedene Gästinnen, nein, das braucht man, Gäste kann man nicht gendern, aber genau das ist der Ach, Punkt. Also, Gästinnen?
3: Hm? Ist das, Tatsächlich, das ja, habe ich jetzt auch erst gelernt. Aber, ah, okay. Ja.
1: Okay, Gästinnen, ja, schön. Mhm. Find, klingt auch nicht <lacht> schlecht, muss ich sagen. Ähm, bin ich links, wenn ich einen einmal als Typ äh, stehen habe, weil sonst wandert meine äh, Duschpackung raus und die kann ich auch wirklich in, in die Küche tragen?
2: Also ich finde erstmal, dass ein Bartmülleimer keinen Menschen zu einer linken Person macht. Also klar, das ist super, dass du einen Bartmülleimer ähm, hast. Für, vor allem für menstruierende Menschen ist es wirklich sehr wichtig, weil wenn ich mich zurückerinnere, wie oft ich das dann doch hatte, ich ähm, äh, keinen Bartmülleimer irgendwie. Überall gesucht habe ich so, wo ist der einmal und dann ähm, meinen blutigen Tampon noch zehnmal in Klopapier eingerollt habe, dass man ja kein Blut sieht, dass ich jetzt heimlich in die Küche gehe irgendwie und dann dort den ähm, blutigen Tampon irgendwie noch versteckt im Mülleimer untergebracht habe. Aber erstmal, ich mache das keine Person ähm, links. <lacht> äh, ja, voll. Ähm,
3: ja, es ist halt gerade so ein offener Dialog einfach wichtig, dass man miteinander sprechen kann, dass man Rücksicht nimmt, Empathie zeigt unter Menstruierenden und Nicht-Menstruierenden, was halt äh, ja, neben dem einmal halt enorm wichtig ist. Oder, dass man halt vielleicht auch einfach einen Tampon einstecken hat oder so. Das ist halt auch irgendwie cool wäre, wenn man sich vorstellt, man menstruiert gerade und hat gerade irgendwie keinen Tampon dabei und man muss jetzt nicht schauen, wer könnte potenziell auch menstruierende Person sein, sondern man kann einfach alle ansprechen und fragen, weil irgendwie alle einen
0: in der Tasche hätten. Das wäre halt
3: auch cool, irgendwie die Vorstellung.
0: Aber müsste man dann nicht vielleicht anders Ansetzen. Also wenn du, Josie sagst, du musst dann deinen blutigen Tampon irgendwie heimlich in die Küche tragen oder so, ist dann nicht eher das das Problem und die Lösung nicht, ähm, den Badmülleimer vor Ort zu haben, sondern einfach zu sagen, ey, es ist cool, du menstruierst, herzlichen Glückwunsch, dann bring halt deinen Tampon irgendwo hin. So, Also das ist doch dann viel eher das Problem, dass du dann in dem Moment, wo es keinen Badmülleimer aus irgendwelchen
2: Gründen gibt, dass du dich dann verstecken musst, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ähm, ja, genau. Also früher war das tatsächlich der Fall, aber ähm, jetzt würde ich das auf jeden Fall auch anders angehen. Aber das ist ja, ähm, ich habe da keinen Charme. und keinen, Also das ist für mich nicht mehr schambehaftet, dieses Thema. Aber ähm, für junge Menschen, denke ich vor allem, ist es halt einfach auch noch ein schambehaftetes Thema, und dann ist es halt einfach nicht cool, ähm, wenn da kein Mülleimer steht. Und ähm, es geht ja auch ähm, vor allem auch um vielleicht ähm, Männer, die menstruieren ähm, und sie sich in dem Fall vielleicht outen müssten, was sie gar nicht vor, also was sie gar nicht wollen, weil das ist ja irgendwie, sie menstruieren und wollen jetzt ihren Tampon ähm, entfernen. Und jetzt müssen sie das aber. Also irgendwie vielleicht heimlich tun, weil sie sich nicht ja, outen wollen. Mhm.
3: Ja. ja, es geht halt auch so um Rücksicht einfach. Also wenn ich für mich entscheide, ich möchte mhm. jetzt halt einfach, aus welchem Grund auch immer, dass es jetzt halt nicht direkt äh, alle mitbekommen, dann wäre es halt einfach cool, aus Rücksichtnahme, dann halt diesen einmal dort zu haben. Auch wenn du halt, wie wir schon recht hast, dass ja eigentlich das Ziel dieser ganzen Enttabuisierung eigentlich ja irgendwie wäre, dass man da halt nichts mehr verstecken muss. Aber da es ja halt gerade aktuell nicht so ist, ist es halt ein guter Schritt und halt auch ein wichtiger Schritt, wenn dann halt alle aus Empathie einfach halt beispielsweise diesen Mülleimer dort stehen hätten, ja.
1: Also zusammenfassend, also ich finde das, find das ja mega spannend, weil ähm, also irgendwo, ihr habt vollkommen recht, das Thema betrifft uns alle, aber es ist dann halt doch so ein Thema, bei dem vermutlich nur 50 Prozent der Weltbevölkerung sich wirklich im Detail mit der Materie auseinandersetzt. Also, wir haben jetzt ganz viel geredet. Ähm, ich habe jetzt äh, mir einfach mal aufgeschrieben, ein, also, so für mich als verhaltensweise einen Tampon dabei haben. Ähm, Gäbe es da noch irgendwelche Sachen, die ich oder andere ähm, also nicht menstruierende umsetzen können, um halt einfach aware, ähm, um Awareness zu zeigen?
2: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist einfach dieser offene Umgang und sich selbst auch einfach wissen als nicht menstruierende Person anzueignen. Ähm, deswegen wollen wir unsere Workshops auch so gestalten, dass nicht-menstruierende ähm, Teil ähm, der Workshops sind, weil das ist ja auch ein super wichtiges ähm, Thema, ähm, gerade so zum Beispiel Endometriose. Das kennen super viele nicht. Und dann werden auch ganz oft ähm, einfach ähm, die Schmerzen abgesprochen, also auch einfach Empathie zeigen, sich informieren,
1: Wort müsstest du noch mal vielleicht äh, erläutern, vor allem für mich.
2: Ja, sorry. Ähm, genau, Endometriose, also da treten halt einfach Zysten und Entzündungen auf, ähm, die sich zum Beispiel an Eierstöcken, Darm oder am Bauchfell ähm, ansiedeln. Und das sind dann für ähm, Betroffene wirklich starke Schmerzen, Unterleibschmerzen, Rückenschmerzen. Also das ist natürlich super individuell. Ähm, das ist nicht so so ist das und ähm, du hast Endometriose und dann ist das so, ähm, das heißt auch, kann auch Schmerzen beim Sex bedeuten ähm, und das ist halt auch super krass, also etwa zehn ähm, Prozent der Menstruierenden haben das auch weltweit und dann wird da ähm, so wenig ähm, in die Forschung auch gesteckt und ähm, irgendwie sieben bis zehn Jahre dauert halt auch einfach so eine durchschnittliche Diagnose. Also wenn man jetzt zum Beispiel, Jahre. Ja, das ist äh, echt richtig krass, ähm, genau, weil halt einfach kein Geld für die Forschung da ist. und ähm, Oder nicht ja.
3: eingesetzt werden soll, also das Geld wäre ja wahrscheinlich schon irgendwie da, aber dann wird halt wieder der Fokus auf andere Sachen gelegt und es ist halt nicht irgendwie nur eine kleine Anzahl an Menschen, die da irgendwie betroffen sind, sondern es sind so viele und ähm, ja, ist halt schade, dass es noch so lange braucht, ehe überhaupt die Diagnose kommt. Und ähm, darf halt echt nicht sein.
0: Würdet ihr euch denn noch mehr von der Politik wünschen, außer jetzt einfach nur das Geld in die Forschung zu stecken? Vermutlich schon. Sonst wärt ihr heute nicht hier mit eurem Projekt. Aber vielleicht könnt ihr ja darüber auch noch mal ein bisschen reden. Ja, es gibt halt noch super viele Aspekte.
3: Also wir haben ja anfangs über die Nachhaltigkeit gesprochen. Aber ja, politisch sind noch so viele Themenbereiche irgendwie, wo die Menstruation halt mit reinspielt und irgendwie mehr Beachtung bräuchte, wie zum Beispiel halt die Periodenarmut. Armut. Ähm, Menstruation kostet halt super viel Geld, wenn man das hochrechnet, ca. 20.000 Euro im gesamten Leben. Ähm, also da ist dann halt auch sowas wie Schmerztabletten beispielsweise mit inbegriffen, aber es ist eine krasse Summe und das können sich halt nicht alle Menschen leisten. Und deshalb wäre halt auch ein Aspekt, der uns am Herzen liegen würde, dass man halt in öffentlichen Gebäuden Menstruationsprodukte zur Verfügung stellt, ähm, wie Klopapier. Also es ist halt auch wichtig für den täglichen Bedarf und das gehört zu den Grundbedürfnissen und ähm, das könnte halt auf politischer Ebene umgesetzt
2: werden. Oder also keine äh, Person nimmt irgendwie mehr ein Klopapier mit in ihren Rucksack oder äh, oder in die Tasche, weil ah, ich gehe jetzt heute raus und äh, gehen die Uni und ähm, nehme auch meine eigene hier, ähm, mein eigenes Clubpapier mit, so ne und also nochmal den Link zur ähm, Periodenarmut, also da gibt es auch ähm, von Social Period ähm, eine Petition gerade, also an alle Hörer*innen, die das vielleicht noch nicht gehört haben, noch nicht unterschrieben haben, ähm, hier der Hinweis, die findet ihr auf Instagram, haben auch eine Website. Und haben eine Petition gestartet, dass in öffentlichen Einrichtungen ähm, kostenlos Menstruationsprodukte zur Verfügung stehen. Ähm, ganz wichtig. Und Petitionen können auch voll was erreichen. Ja, absolut. Oder was halt auch cool wäre
3: halt zum Thema, wenn man auf politischer Ebene irgendwie umsetzen könnte, dass beispielsweise jede menstruierende Person, wenn sie halt ihre erste Menstruation bekommt, ähm, zum Beispiel eine Menstruationstasse zur Verfügung gestellt bekommt. Ähm, das halt bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen und ähm, da wäre dann halt zum Aspekt Nachhaltigkeit dann auch schon viel getan, wenn man sich überlegt, dass diese Tasse ähm, bis zu zehn Jahren halten kann, dann werden halt super viele ähm, ja, Mengen an Müll halt auch eingespart, das wäre halt auch so ein Aspekt, den wir uns schon äh, wünschen würden, äh, von politischer Seite aus, ja oder hm. was halt, ja
1: Nein, bitte Oh, was, was
3: halt auch wichtig wäre ähm, im Bereich Bildung. Also wir haben ja schon beschrieben, dass äh, wir ja selbst irgendwie uns kaum daran zurückerinnern können, wann wir überhaupt über die Menstruation aufgeklärt wurden und in welchem Umfang. Und das ist halt, ja, super schade, ähm, weil das halt voll wichtig ist, um halt gerade am Anfang nicht erst halt dieses Heimlichkeitsgefühl irgendwie ähm, ja, zu empfinden, dass du das verstecken musst und so weiter. Und wenn man das halt fest in den Lehrplänen verankert ähm, und halt auch mit, ja, größere, also dass es halt im großen Umfang irgendwie behandelt wird, dann kann da halt auch viel getan werden.
0: Ja, mhm. und genau da setzt ihr doch dann mit euren Workshops an, oder?
3: Ja, genau. Also für uns ist es halt super wichtig, da irgendwie unseren Beitrag zu leisten und ähm, ja, wie gesagt, da kann halt mega viel erreicht werden und ähm, ist halt schade, wenn halt irgendwie SchülerInnen mit dem Gefühl äh, ihre erste Menstruation bekommen, dass sie halt sich dafür schämen müssen oder dass was Ekliges ist, weil dem ist nicht so, das betrifft so viele und ähm, es gibt halt gar keinen Grund, das irgendwie verstecken zu müssen oder sich halt dafür zu schämen.
1: Ich würde dann, ähm, also die Zeit rennt, äh, die Zeit ist klein, ähm, langsam zum letzten Themenblock kommen. Und vor, also das ist vor allem Vivis Projekt, deswegen will ich da gar nicht so viel äh, dazu sagen. Vivi, bitte.
0: Ja, also ich habe mal ähm, ganz für mich selbst ganz keck die Frage gestellt, ob ähm, wir eine gute Entwicklung in Sachen Periode, Periodenprodukte machen oder ob ähm, Firmen einfach nur simples Greenwashing betreiben, Also das heißt, ähm, Firmen schmücken sich damit, dass sie beispielsweise, keine Ahnung, da bin ich jetzt ein bisschen uninformiert, vielleicht wisst ihr was darüber, aber ähm, dass vielleicht eine Firma Menstruierenden einen Tag mehr Urlaub gibt oder so. Wäre ja vielleicht auch eine Idee, falls es das noch nicht gibt. Ich habe es gesagt, ich möchte hier den Einfluss äh, haben. Aber nein, also worum es geht, betreiben für ein Greenwashing oder machen wir eine positive Entwicklung? Ja, also
3: grundsätzlich, also wenn man jetzt halt das Gesamte betrachtet, kann man schon sagen, denke ich, dass man eine positive Entwicklung so ähm, beobachtet. <lacht> ähm, also man bekommt ja, wie wir jetzt halt auch oft gesagt haben, halt jetzt eine Vielzahl an nachhaltigen Alternativen zu Venstruationsprodukten. Ähm, es gibt sehr viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, es gibt viele gute Bücher, neue Lektüre, die sich mit dem Thema befasst, was halt wahrscheinlich auch eher mit diesem Trend halt zusammenhängt,
2: aber was ja grundsätzlich cool ist. Voll, und das hängt ja auch immer irgendwie mit End-Period-Shaming zu, also zusammen und daher, weiß nicht, finde ich das einfach schon mal eine gute Sache. Ähm, ja. ja, genau,
3: und. Ähm es kommt halt insgesamt auch viel auf die Unternehmen an, die halt gewisse Sachen umsetzen. Also wenn man jetzt halt recht an die Hersteller von Menstruationsprodukten denkt, ähm, betreiben die jetzt irgendwie nur Marketing in irgendeiner nachhaltigen Nische um halt, äh, ja, die Verkaufszahlen zu steigern. Oder es ist halt ein Unternehmen, was es halt konsequent in allen Unternehmensbereichen umsetzt, was ja dann wieder positiv wäre. Ähm, aber da muss man auf jeden Fall differenzieren und ähm, wo dann halt auch die Motivation herkommt. Ähm, ja, und halt Fakt ist, dass halt mit Binden und Tampons mega viel Müll produziert wird. Ähm, eine menstruierende Person braucht ca 17.000 Binden und Tampons im Leben. Weltweit sind das 45 Milliarden Binden bzw. Tampons pro Jahr. Und ja, das ist halt schon, das hat halt äh, viele Folgen.
2: Voll, und eine britische Studie hat zum Beispiel auch gezeigt, dass ähm, daraus hin, ähm, an jedem Strand im Abstand von ca. 100 Metern circa sechs Menstruationsprodukte gefunden wurden. Also, ähm, ja,
3: es was ist halt übertrieblich ist. Ja. Auf jeden Fall, aber dann ist es halt auch wieder so, dass manche Menschen halt Binden oder Tampons mehr mögen oder brauchen oder darauf angewiesen sind und da ist halt auch positiv, halt gerade an dem Trend zu sehen, dass es halt ähm, viele neue Alternativen gibt und ähm, was halt auch wichtig ist, auch in dieser Aufklärungsarbeit halt auch darauf aufmerksam zu machen ähm, und dass man da halt aufzeigt, was es für Möglichkeiten gibt. Aber ja, was halt trotzdem noch irgendwie negativ mitschwingt, ist, dass halt immer noch viel zu viel Aufwand da rein betrieben wird, um halt die Menstruation zu verstecken. Also wenn es halt um Aufklärungsvideos oder so gibt, dann ist halt dieser Aspekt des Schützens und ähm, ja, des Versteckens der Menstruation halt immer noch zu präsent. Oder wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, dass sich jetzt nicht mehr instruierende Menschen, das haben jetzt vielleicht auch viele in den Medien mitbekommen, halt mit dem Thema befassen, was halt super cool ist, dann werden aber Probleme geschaffen, die nicht existieren. Und das ist halt dann auch wieder schwierig. Also
0: wow. zusammenfassend können wir also feststellen, wir machen produktmäßig schon eine gute Entwicklung. Also Firmen... Ja konzentrieren sich darauf, nachhaltiger zu produzieren und das ist sowieso super, nicht nur in Sachen Periode, aber das Thema, also das Thema Periode als Tabuthema ist halt immer noch vorhanden und da muss
2: auf jeden Fall noch mehr dran gearbeitet werden. Voll, Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, die Menstruationstasse, weil die gibt es by the way schon seit den 30ern eigentlich ähm, und ähm, hat sich aber einfach damals noch nicht durchgesetzt, weil ähm, das glaube ich da noch mehr dieses Menstruationstabut vorhanden war und das damals einfach eklig war, sich in die Vagina zu fassen und ähm, mit dem Blut, Menstruationsblut in Verbindung zu fassen kommen. Und jetzt sieht man ja irgendwie, die Menstruationstasse, die hat sich schon gut durchgesetzt. Also in unserem Freundinnenkreis ähm, benutzen viele eine Menstruationstasse. Ne? Und das ist nicht mehr so ein Menstruationstabu wie ja vor ca. knapp 100 Jahren. Ähm, ist ja auch ein super Beispiel dafür, dass sich da was tut.
1: Ich glaube, das ja. ist fast ein äh, super gutes Schlusswort. Das ist so ein bisschen Positivität äh, in unserem Leben. Ähm, ja, ich glaube, wir können einfach nur Danke für das sehr, sehr gute Gespräch sagen. Wir können äh, unseren Zuhörer:innen sagen, dass man euch auf Instagram folgen soll. Yes. Äh, äh, wir verlinken das, falls wir technisch dazu in der Lage sind, irgendjemanden zu verlinken. wie zeigt den Daumen nach oben? Wir sind schon in meiner Lage, dazu Menschen <lacht> zu verlinken. Das ist sehr, sehr gut. Und ähm, genau, habt ihr, wollt ihr noch was so ein knackiges Schlusswort raushauen? Ja, also
3: einfach nur grundsätzlich unser Leitsatz. Es gibt nichts, was dafür spricht, dass die Periode irgendwie mit Scham behaftet sein muss und dass man das verstecken muss. Also sprecht offen darüber und das ist halt der wichtigste Schritt einfach, um dieses Tabu zu brechen, dass wir offen miteinander reden und da können wir alle gut dran ansetzen.
0: Ja, dann vielen Dank euch beiden. Schön, dass es geklappt hat und dass wir euch in unserer ersten Folge, das muss man ja auch noch sagen, das ist unsere erste Folge, es war uns eine Ehre, mit euch zu sprechen. Und dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Dankeschön. Dank
1: euch geändert.
2: auch. <lacht> sehr, sehr schön.
1: Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. In zwei Wochen geht's weiter. Da haben wir Christopher Brix, ein Techno-DJ aus Wien, zu Gast auf den wir uns schon sehr freuen. Und ja, da haben wir mal ein bisschen Corona im Thema drin. Das wollten wir vermeiden, aber es geht halt nicht immer. Genau, das ist das Schlusswort. Wir sind die Filterblase. Bis in zwei Wochen.